0: 来到智能治疗师妈妈冷肖维，我是智能治疗师妈妈 o T 丽丽，我是 o T 丽丽的高
1: 中同学，帮忙冷肖维的妈妈 Michelle。暑假除了刚刚讲出游的行程，那如果有些爸妈上班还是很忙，我们还有什么法宝可以帮助他们呢？其实我个人非常推荐，就是那个亲子天下的这个 APP 跟。信天下的 YouTube 频道，我来请嘉颖来好好跟我们聊聊这两
0: 块。我们现在就是在讲，就是如何帮助爸妈在这个育儿的过程当中，可以有一些协助，但。早期我自己就是被丢了一本书，或者是干嘛，就想办法去做。但是现在其实小朋友本身其实，因为他们都是数位原住民，所以其实他们对于就是内容的多元化的需求，其实是远高于我自己成长的时候。所以其实亲子我们自己在这几年的发展里面，也很花了蛮多的心力去把我们纯粹只是纸本的版本做成有声的版本，然后以及做成甚至是有一些内容跟节目专门用 Y T 就 YouTube 这种就是影片的形式来呈现，然后。然后在这个过程里面先介绍这个有声故事 A P P。而且它的缘起就是小朋友很多，就是如果你要让他到可以识字的阶段再去看书，但是前面那段时间要怎么办呢？对，然后我们有发现，大部分的家长都苦于我其实念不好故事呢，就是因为我自己的有些朋友就会觉得说，我又不是像像 Rita 本人这样，嘉颖这样子，就非常表现力很旺盛。然后我说，我真的只能好好念完，然后我的小孩又觉得很无趣。所以，我们其实有声的故事，其实从这些。父母的痛点开始延伸，然后我们从这里面开始做的时候呢，其实我们就越来越发现，哦，其实现在的孩子不止从视觉里面去学习，就是听觉也变成他们很重要的一个环节。那我们到现在为止，其实，在亲子天下有声故事 A P P 里面，我们基本上只要各位有看得到的亲子天下的出版品，我们大部分其实都有把它转制成就是有声书。然后，但是这个有声里面不仅仅只是把它念出来，因为不然这个 A I 机器人就可以办到的事情。嗯其实它是剧场的设定，就是他其实，在里面是真的有演的。例如说，嗨，大家好，我是谁谁谁。然后嗨，你好，就是对,对，不仅而且不仅特效的音背景的音乐对，对，然后而且他会很像真的是演出一个剧目给你看。所以他而且他进到有声的时候，他会特别去强调一些，就是在声音的夸张的情节上的表达，让小朋友其实从听就可以进入到这个环境里面。而且我们发现哦，现在很很多的小孩是先从听开始培养他对故事的兴趣，因为、嗯。因为听家长就不会觉得说哦，我一定要你在这里面获得什么知识，因为我们还是会觉得看书好像比较容易获得这种所谓知识型内容。所以很多家长对于听比较的确是把它放在我就是休闲娱乐，跟有时候例如说我要开车的时候给小孩打发时间。嗯、所以反而是这种没有什么约束的情况下，小朋友更可以领略到故事对他带来的趣味性。因为这时候家长在选择有声的版品的时候，不会特别一定要选知识。我相信你应该也不会。嗯有声哦、oh,
1: ，当然有声，当就是他能够全神贯注听得好，是不是？好有兴趣，听入迷
0: ，听入迷。对，所以我们在选择， <Yeah. S 1> 你会发现我们选择标准是好玩、故事有趣，然后情节可以让小朋友这样就屌哎、欸，就是台语叫屌哎、欸，<笑>就是可以被吸引住。<笑>这时候你还发现说，哎，当我们没有赋予他太多过分的学习性的责任的时候，小孩更容易进入那个场景。所以有声的发挥其实好好玩。然后，所以进到这里面的时候，小朋友就开始发现，哎，有声这个听一听，听到这边，然后他突然，我们有些小朋友是这样的，有声听一听，突然发现有书。然后我就想要去买来看看，所以小朋友其实是用一种非常我自己可以形容，它是一个用一个非常舒适的姿态进入阅读的世界。所以这时候它就会主动的去。我可以分享一个我去年我、哦、在做 Maker Party 的时候，因为我们去年的主角是达克比，然后因为达克比在我们的有声故事上面其实是非常热门的专辑，嗯、对，<错>就几乎每个月排名都是前五名。哎，然后我也相信我们今天主角应该也是，我们听到耳耳朵已经就掉了，张健<朵><笑>对，但是呢，这些小朋友他们很多是，例如说，因为像达克比本身，因为它是知识性内容，所以如果你要是从阅读来看的话，大部分会是八岁九岁以后的孩子才会阅读到这个版品，嗯、因为他没有注音，所以他很需求你的文字量要够。嗯、可是呢，我们发现，哎、欸，当有声推出了之后，结果很多达克比的粉丝都是不识字的学龄前小朋友，因为他们光听那个故事就可以进到这个场景，虽然他可能。不太清楚知道他今天讲的，例如说什么死前的炖皮鱼，到底炖皮鱼是什么？他就跑来问妈妈什么是炖皮鱼，妈妈就會崩溃。但是呢，他会先感受到兴趣。然后我那时候在展场里面就遇到一个妈妈，他就说：“你是就是展场负责人吗？”我说：“我是。”他说：“我小朋友是粉丝，他进在四岁。”然后我说：“真的、喔？”他就是听有声说他说对对对，而且他说我小朋友还跟我说，就是叫我去买达克比的漫画。然后我就说他看得懂吗？他说：“对啊，我也问他，他看得懂吗？”他说：“没关系，我看图可以。”因为它是漫画，嗯、然后就说小朋友就一边听，然后例如说我今天听第一集，我就是配着漫画的第一集看，所以他慢慢在里面就是先练习了，我觉得在阅读里面很重要的一个环节，就是先视图，就是小朋友先可以指认这个图，嗯、这个图知道它是这个角色，这个角色在做什么，这其实就是小朋友的基础的阅读的概念理解，就要开始先以图为主，然后开始做图像阅读，然后当他读久了之后。你就会发现，他当他声音跟情节配得到的时候，然后呢，字开始慢慢跟他产生连接。这其实就是我们在阅读的过程当中，我们很希望孩子可以很快速学习到这个文字阅读识字的能力。嗯、而且，这个识字的能力不是说我今天先坐在那边，先教你两百个单字之后，才让你去练习。不是，他其实在一个很自然的学习的过程当中，慢慢的去把这个图像跟情节连接在一起。嗯、而且在这个过程里面，就像刚有提到，就是小朋友听着打课。比就是已经听到耳朵长茧，听了两百次情节都背得出来。当这个情节是他熟悉的时候，他再去看读本的时候，就算文字他不熟悉，他还是会被情节掉脸。嗯、就是因为他会发现，哦，我、哦、这个好像有声书你们没有讲到哦，这个环节到底是什么？这时候我们就做到一个在学习过程当中非常重要的事情，就是兴趣。因为突然觉得好奇耶，好想知道哦、喔，好想知道下一集是什么，然后想知道，哎呦，这个有声里面没有讲到的这个漫画的情节，因为我们有时候有声为了剧场的演绎哦，不一定是会非常完整的演绎出里面的所有内容，所以这时候呢，我们就留了一些线索。让小朋友其实可以回到纸本的书籍里面去发现，所以我觉得这个是在现在这个时代的改变里面哦。就是我们虽然没有觉得说，当今天要转向所谓的数位的时候，我们就觉得这个世界就会往数位的方向去。因为我觉得纸本或一些内容，它仍然有它的某部分的不可取代性。包含就是像我们看到图这件事情，进到图像阅读，它就是有声没有办法取代我看不到东西。可是看静态的图跟看影像又是两件事情。对，因为像小朋友这样，我们会发现有很多孩子因为。影音的刺激很多，嗯、所以呢，他们反而对于就是要去解释一个画面的这个能力会开始下降，因为影音会全部告诉你，我就会让它动起来，我会用声音、用特效配合，所以小朋友在看影音的时候，有一个很可惜的事情是，就像我们在刷剧的时候，就是放空，其实我是被动的被接受现在所有的情节安排。可是呢，以前我自己在长大之后，可能因为我我其实小时候长大之后没有太多机会可以看电视，我是看书长大。的小孩，反而书带给我的更多的是脑力的激荡，因为我要先去想象这个书情节里面描绘的这个场景长什么样子，然后它里面所讲的这个就是飞起来到底是什么样的姿态呢？所以这时候你会发现，反而在这些更为静态的刺激里面，它刺激的更多是我们要脑补，就是讲一句网络梗，嗯、就是我们要脑补。可是其实我后来才发现，脑补反而是一个很重要的能力。当我今天都不补了，就是我自己没有办法脑补的时候，我就会出去，永远在等答案，在、嗯、等。哎、欸，你要告诉我了吗？你要告诉我下一个步骤它会去哪里吗？那影音会帮你全部演完，可是呢，声音不一定哦。你要想那个画面，然后呢，如果我就算看漫画，因为漫画那个格数是有限的，所以有一些场景它一定是跳过，嗯、你不知道它怎么从 A 姿势变到 B 姿势，然后你就要开始脑补那个动态的过程。可是我觉得这个就是最重要的训练。对，所以我觉得反而回到在这里面的时候，这些数位可以帮助我们的。我觉得很多的时候是在最早最早那个具有刺激性的启发，有身世，然后像包含刚刚有提到乐乐提笔也是，这里面很多的知识型的内容或是场景，它其实都是。给大家一个方向是，哎，我先觉得这个故事好好玩哦，然后接下来呢，我就要去看说，哎，那我在书里面是不是可以写到？因为书可以处理的篇幅比较多，所以当我一感兴趣之后，我真的会再次的翻开那本书，再看一看，哎呦，原来。这个前因后果是这样子的，对，那我就会觉得这件事情反而回到在孩子的整个学习历程当中，就是这些影音的帮助可以帮助他可以更快速地进到所谓我们想要进到他这个阅读的场景，然后再来，我觉得他可以培育到一件事情是，当你是用有兴趣的姿态进到阅读的时候，你会发现你比较不容易没耐心，嗯，对，<错>因为。我有时候在看那种大部头的书、哦，我就是我现在也是，我现在要不是因为工作，我真的是不想要翻开那种什么超过五万字以上的书，因为我会觉得我想要赶快知道结论，所以我我很我后来在看工作的书籍的时候，我我觉得我也是被养得非常的心浮气躁，我会很快速的想要去看别人的书斋，嗯，对，就是我想要用一种很快速的方式得到结论，可是我却忘记了在我以前曾经喜欢的阅读历程当中。这些不同的情节的铺陈，就算它是申论型的书好了，它也有一个逻辑吧。然后我现在就是想要略过它的推论逻辑，直接得到答案。可是我会发现，我越来越后来的时候，我自己其实没有办法产出那个理路。我不知道它为什么会得到这个答案，嗯、中间它援引了哪些证据，然后。取了哪些素材？他今天全素材真的是对的吗？搞不好我去看他的推論，我会觉得哦，天哪、啊，根本就 b u <笑>有可能哦、喔。<笑>因为很多的素材太简单，<對>然后包含像我记得好像去年吧，有一阵子在家长圈，尤其是疫情的时候，一直有讨论到小朋友看抖音这件事情。嗯，因为抖音就是那种十五秒、三十秒短影音，然后自己给你一个 quick 的结论。然后，所以当他习惯这个节奏之后，他已经省掉了去。思考或推论，哎、欸，这个结论真的是对的嘛？然后，包含其实呃，在疫情期间，欧美那边在呃抖音上面有出现了另外一种叫 book talk， 就是呢，它就是用短影音的方式，很快速的帮你 summarize， 我帮你。用一分钟读完一本书，对，什么古阿莫也是、啊、对，一分钟看完一场电影，对对。可是这时候你会发现，我就是失去了很多我们原本在那个电影的情节里面，嗯、然后或者说在这个书籍里面那种翻到下一页，你发现哇，原来原来犯人是他呀，就是。然后我失去了这个过程之后，我就开始觉得哦。那我想要寻求更有刺激性的东西，我就开始没有办法去看待这些，就是要慢慢铺陈去导向。那这也会再回到在孩子的学习历程当中，他会对很多事情开始感到不耐。今天一个孩子可以在这边看一本书，做超过就是十五分钟，家长真的是谢天谢地，哦，真太棒了
1: 。对,對我真的非常认同这部分，所以我觉得反而家长不是。再去外求啊，更有效率的吸收知识的这些方法或书单，是而是内求。就是刚刚我们上一集有讨论到，其实孩子本来就是一个很喜欢发掘细节的人，<是>尤其是越小的孩子，<對>他在跟你亲子共读的时候，很明显他会去看到那个书里画里面的那种。你没有讲到，比如说赖马尔西，<對>他就会发现说，哎、欸，为什么喷火龙里面有另外一本书的角色？对，他会发现这种东西。<笑>但是家长不会，不会，我们不会，绝对是后者。就是我们绝对是他发现之后，我们才会说，哦、喔，咦、欸，怎么会有这个？對是这样，对。所以我觉得，反而你要去保留。他在一开始这么对于细节，<對>然后对于那种很小的东西，他会看的很细的这种，你要让他保留这个态度，<對>而不是说我们要很快、赶快的看完这本书，我赶快的进到下一个姿势，對,對,对，那你反而就我觉得就可惜了。那等到他。习惯了要很快的吸收，就是当你又要它慢下来，又要它看细节的时候，它其实就很难去接受。所以我，我我第一我是非常的认同，就是刚刚佳颖讲到，就是其实。给孩子一点时间空间，<對>那不管是他用听的，因为听的，我觉得相信有时候也是释放家长的时间，<的>所以我们就相对不那么赶。<笑>对，我们不会觉得为什么这本书看那么久都还没看完，嗯、我们会，因为我们就在做家事，我们在做别的事，所以我们就让他听。嗯、那他有时候我也同意，就是他用听的专注时间可能会比看的久很多，<是>但也没有关系。如果他可以听一个故事。四五十分钟，然后我们跟他共读，希望他有个十五二十分钟的专心，先这样搭配也就 OK <对>。那你就慢慢再把这个比例调整到他的阅读的能力、嗯、再越来越好。那我还要讲到第二个，我觉得很认同的点就是亲子呢。我每次跟我，我跟你讲，跟一些完全没有在设立儿童读物的人，<是>你要怎么讲解？你要用亲子的 app， 跟比如点读系列， oh, <对>我都怎么讲，你知道吗？怎么讲？<笑>我说你喜欢 iPhone 还是 Enjoy？ <笑><笑><笑>如果你喜欢 iPhone 的人，我觉得应该某程度就是你有一点懒惰，你不想要自己去找各种的东西，对不对？嗯、对。然后自己当那个过滤者，<对>然后自己 debug， 你不想嘛？对。不想所以我相信这一群不想的人就开始喜欢 Apple 给你的这个，比如说 Apple Music、啊、<错> Apple 的里面的软体，对不对？它都帮你在一个绝对不会有 bug 的状态下做到完美。是。那你只要进入了这个<笑>体<系 S 2> 世界，对，你就不用担心。<的>所以我，我我常常跟其实、就是、我的朋友解释，就是如果你是这样类型的人，因为我相信，当然还是有一派爸妈是自己会录录音，有没有？對對對對然后自己做那种小卡这种东西。是但是我相信，可能大部分就是，尤其是在上班的爸妈，所以、嗯、是很难很难。那我觉得亲子就是说。嗯你们刚刚讲，就是你们把这个不管是读本，然后跟他的数位内容，全部做一个很好的整合。嗯而且可以在一个封闭的平台，我不用担心孩子。其实现在大家数位内容就是会很怕，刚刚讲到像抖音这种，对，就是比如说一来他的发音不标准，<對>或者是说他讲到内容会有不好的内容。嗯、但是亲子就是你绝对不用担心，<對>就他有被上架的，对，對尤其是你们甚至也有跟一些外部的出版品合作，對是的，是的但我觉得你们都有过滤，对对，然后你们就是把不适合的或是有请他重录之类的，没错没错，对，所以我觉得这个把。法官其真的是非常非常重要。对，那我觉得如果你是一个期待，就是想要，因为亲子在这里面，他你们有一些分龄的策略嘛，所以你你如果在大海捞针的阶段，我非常建议你就直接从刚刚讲的亲子的 App 跟 YT 上面直接进去，<的>然后针对你小孩的年龄层，他就会直接选择
0: 东西。对，因为我觉得在分龄这件事情哦，其实也是很多家长的痛点，就是我真的不知道我现在要买什么，或者是我现在应该要给我的孩子看什么，才会让他是适龄的。在做阅读或者是在做就是内容上的听取，嗯、那我觉得就是呃，不管是在数位的版品上面，就是像有声故事 APP， 大家进去应该如果有操作过界面的话，它其实就是用分零或分主题的方式直接帮你做 select， 因为我们听天下其实本身一开始是媒体的角色，我觉得媒体本身就有一种把关的状态，就是我要为你 select 跟整理一个合适你的资讯。那我觉得这也是我们为什么就是在做有声故事的时候，其实我们。所有的版品就是在有声里面几乎都是我们自己自制的，然后我们其实没有去买过任何，例如说在华文圈里面别人的东西直接来上，因为上架都是容易的，我可以一下子冲到，我可以告诉你说我有十万条故事，可是为什么不这么做呢？就像刚刚有讲到是口音，嗯
1: ，对
0: ，因为我们会知道在华语圈里面最大量的内容其实是中国的。呃，语音不是说他们的内容做的不好，而是呃，当然这里面也带有很多不一样的考生在不一样的角度里面。但是所以我觉得发音这件事以前很关键。我就讲一个很实际的例子，我是就是很喜欢看海绵宝宝的人。然后呢<笑>，然后呢，很符合我的个性这样子。但是呢，海绵宝宝就是我，因为我以前有在中国工作过。然后我在中国里面看海绵宝宝的时候，就是海绵宝宝它有一个宠物是瓜牛，叫小瓜。所以你在台湾，你在东森幼儿看，然后海绵宝宝一直就会叫小瓜，小瓜。小瓜，然后有一天在中国的那个《海绵宝宝》里面看到他，就一直叫他的宠物小蜗,小蜗、小蜗、小蜗。我想说，小蜗是什么？他因为中国叫蜗牛，不叫瓜牛、哦。真的吗？是的，我第一次知道，真的是不是？<笑>所以，当你有一天，如果你的孩子跟你讲说那是蜗牛，<笑>其实因为我自己、呃、我自己的年纪大概是三十几岁，所以我是真的有看，就我以前的小时候的历史课本是有认识台湾。的这一个章节的，嗯、就这个课本出现跟就是，所以地理跟历史都是，所以我本人的确是一个。很站在台湾的角度在看我自己 deliver 的内容，所以我很在意。我相信可能跟我很多差不多年龄上,、嗯、上下的家长也很抗。其实我们我们
1: 的群主非常多台语共学团的妈妈，是。然后我觉得你们也有开始陆续放一些台语的，对对对对，對對對呃、有声的一些故事在里面。嗯、那我觉得其实他们真的非常在意。我们我们都会去讨论 Netflix 面，<笑>能够仅有一小小些。不是配中国发音的卡通，因为真的很难找，真的很难，非常难
0: 找。对，對
1: 那我觉得这没有办法，就中国势必它是一个强势的文化输出<對>是没有办法。<對>但是我觉得、呃，如果还是有可以有选择的话，嗯、那我觉得亲子它绝对是它的配音的这个内容。<對>尤其像其实《小行星,星杂志》嗯，我觉得也非常小心，里面谈到很多东西。跟另外一个竞品，我觉得另外一个竞品杂志其实也做得很好，儿童、嗯、杂志，但是我们就有觉得。稍微有时候对方可能会有一些些就是
0: 中国用语，嗯、但是小行星是真的是非常的小行的。<笑>我们的编辑真的是非常非常的，<笑>就我们光就是他们都知道，每个月在那边就是要校稿的时候，我跟你讲，真的是。因为有些时
1: 候我，我跟你讲，最困难的是，因为有一些中国用语，它可能已经通俗到没有意思，通俗到已经变成台湾用用语的一部分，對對對所以这时候你就很难去区隔说。你要硬说它是中国用语，还是它其实已经变成一个文化？<就>对，我们的新文化，没错<錯 S>。对，所以我觉得这个东西真的是很难拿捏，但是还好有你们在这边把关。<對 S 1> 那我会讲回来，一个是呃，丽丽其实常常在讲啊、呃，为什么听就是各种不同的输出输入、嗯、对于小孩的语言发展是很重要的，嗯、尤其是比如说小孩在呃，他有谈过，就是小孩在学龄之后，就是开始要。注音这些东西，<對>很多时候他拼的不正确，并不完全是他不知道，嗯、而是他一直听的时候就已经是在一个没有那么正确的发音上，是，是所以他是从根源对真的认为这个字是这样子。嗯，所以他写出来。那你一直觉得他写出来，他觉得他很冤枉，<笑>他真的<笑>他真的就觉得是这样。<笑>我真的就是这，我听到的就是这样。<笑><對 S 2> 所以我觉得这就是有点可惜。呃，甚至有的爸妈可能在引导，就是小朋友开始讲话的过程，你会一直觉得他要讲，对。但是其实。在讲之前，要花更多的时间在听，聽對,对，那就是一个急不得。而且，其实听就是真的是婴儿，<對>他出生你就可以听，<全>你不用不需要等他。在、嗯、当然，我因为我觉得要看到写，这已经是要他的很多呃，比如说精细动作或是知觉的发展<是>到某个里程碑。是但是听 always 就是一个，你可以从一个背景，然后开始慢慢听，<對>然后就像嘉颖讲的，一些小孩从。比如说，达克比原本是小学低年级的东西，<对>他可以在很早四五岁，<对>我儿子也是在这时候就听，<对>然后他就会觉得他在听的时候，他的那个学习的那个深度，可能已经往前。对、嗯，嗯、然后你再让他入小一，就是幼小衔接的时候，他再回来去把他的这个注音或者是读写的部分再、嗯。再加强，<對>我觉得那个相对是容易的。<對>但如果你让他连听的都很少的话，嗯、我觉得你要同时听读写<對>一起的时候，小孩压力很大。對,对，他会觉得他赶不上，或者说他很难有东西。<對>出来，因为有时候要写，就像大家就是作文，嗯、就是常常会开始说要补作文之类。但是我，我我真的觉得，就是你要整个整个逻辑如果是对的话，<對>它其实就会自然而然会写出很多有深度的东西。没错，没错。所以，我觉得如果你的小孩是还是就是比较对于山西。就是比较着迷，那我们就选择好的内容、嗯。对，那刚像讲乐乐 TV， 我觉得它有符合丽丽一直在讲。丽丽说，如果你要给小孩一定要看卡通的话，嗯、你一定要选择像乐乐 TV 这样慢，对，然后有实际的，因为乐乐 TV 做法就是它有一个实际场景<對>跟一个角色嘛。就是实际场景，就是还有它的速度慢，就是对小孩来讲，他就等于好像他在看一个生活上的东西，嗯、而不是就是最不好就是在一个很密集的时间用声光大量的刺激。<是>对，那你说像抖音啊这些东西，<对>它就是会很快，<错>然后它声音跟那个它的那个用色就会很强烈。<错>但小孩，你就是不要给他大脑有这个超长<是>超长刺激嘛，所以你还是希望用一个贴近生活上，嗯、就好像你看生活影片的方式，对。错，所所以我觉得 l 乐 TV 在这个部分上做的真的很好，不然我们以前没有 l 乐 TV， 我们还要找那个 Discovery。哈哈哈<笑>哈哈<笑>，幼幼龄小孩会真的<笑>真的他会 hold 不住，对，所以可能还是要有一点娱乐性對。然后像 l 乐乐 TV 这样子，然后跟刚刚讲的那个《亲天下》的 App，、嗯、大家都可以去看，然后去用。然后我觉得也是一个从现在开始，如果你就让小孩多听啊，我相信他对于就是。八月的这个 Open 图书馆的这个活动，它就更有背景
0: 知识。对。对不对？就像你讲，他去才预备好。对啊，他已经想好了我要去看什么。<笑>就是、uh, 其实有很多小孩是会这样子的、哦，就是、嗯、如果他是像我们有一些就是小朋友啊，因为我们我们都叫他们亲子宝宝，就是他们在我们就我们同事的小孩<笑>在亲子的体系里面长大的，有一些小孩现在都已经就是呃，例如说国小要毕业要上国中，他们是非常期待这个展览，因为他就说我已经准备好，我知道我要去看什么。然后他们会说他们要看什么，他们人<说>他们会看。想要看的角色
1: ，例如说
0: 达克比或佐罗利，然后当然有一些小朋友是看小行星长大的，他就是知道我我已经安排我自己要先安排我什么时候我要去看什么，然后我准备要看谁，然后我们有一些比较大的小朋友是，呃，大家这里是一个剧透，到时候到展场的时候，就是会看到一些亲子宝宝亲自为你导览，因为他们真的觉得。这就是我熟悉的东西，所以你们有安排小孩游览有，有有有有，这、哦、是一个彩蛋，对，因为我觉得这件事情好好玩哦，就是我觉得。小朋友跟小朋友之间的沟通更更纯粹，我觉得小朋友有一些很很特别的一些天线哦，或是灵感的一些交流，所以我觉得有时候大人去讲那些东西，我们很容易把它讲成另外一种状态。可是小朋友的介绍是很直观，他就是用我自己觉得很棒的眼光来告诉你。那我会觉得这是一个很好的交流，而且在这个交流过程当中，我也会觉得，就是如果今天来看的孩子们，其、就、实、是、或许他也可以在这些导览的小。朋友的身上，他可能也看到，哎、欸，我其实也可以哦、喔，不搞包未来，我也可以去成为像这样子的，例如说帮别人介绍。就是的一个人，嗯、然后我不一定是写书的人、画画的人，我可以成为一个非常好的代言人。然后我可以成为一个，哎、欸，我搞不好看到这姐姐讲话好厉害、啊、我也想要像他一样，怎么样像他一样可以讲得这么好？所以、嗯、我觉得小孩的生命当中哦，很需要这样的一个刺激，让我们去看，就是哦，原来有很多不同的方式可以去呈现。然后包含回到刚刚我们在讲这些阅读啊、听说、读写，就是。很多时候，其实我们就是看到这件事情可以做成这样子，然后孩子们从这里面的过程当中学习到一些东西，他就会反过去说：“哎，那我是不是应该在做哪些事情？”我就每天在我爸妈面前表演一段，就是我可以，我也可以回家为他介绍今天我一本最喜欢的书，嗯、就是这就是他开始可以去撬开这个练习的机会。嗯、就像我们现在有很多的家长也会问说：“哎呀，我的小朋友。”他要怎么样有这种演说的能力？因为未来好像不会讲话就有点没有没有办法，就是在职场上生存，嗯、然后包含在课堂上也是。可是这些可以在众人面前好好去阐述自己的过程，前段也是要有很多的我们刚刚讲的 input， 他、嗯、要听得够多吧？听到那个声音的表现，就是例如说，因为我以前是待呃在经营一个英语的品牌，我们在英语里面讲这个语言学习的时候，可以可以很客观来看，所有的语言自然学习都是从听开始。嗯才有说为什么？因为一个是 input，、嗯、一个是 output。当我今天输入源不够的时候，你怎么会要求他，或者是他会讲出你要的声调，或者我们讲的那个音感？嗯、因为就像例如说我们在讲中文的时候，大家会说台湾腔，台湾腔到底是一个什么腔呢？就是简单而言，就是懒得卷舌，然后软软腔这样。嘿，会，怎样？<笑>我会讲这样或怎样？<笑>对，但是呢，这其实是一种语感，这个语感来自于。我输入了什么东西，让他去养成这种语言的敏感度跟节奏。当他听得够的时候，例如说，如果我们长期给他。在听的一些乐听的内容里面有很高的这些所谓的声音表情的表达的时候，他讲话就不会是这样，就是“乐乐带你探险去，寿山动物园二，你知道猿跟猴有什么差别吗？”这是一种很平淡的处理方式。但是有声故事里面，他为了要表现的时候，我们会知道什么叫声音表情。例如说，“乐乐带你探险去，寿山动物园二，你知道猿跟猴有什么不一样吗？”这时候，当他今天站上台之后，就不会是我以前被教那个演讲有没有？各位老师、各位同学，大家好。<笑>对，就是我觉得<對>我们会知道，就是大家知道这个声音表达去上课要很贵哦、喔。现在没错，<笑>对。然后，尤其是你看我们现在这种 p o c k e t 数位的时代，有时候你不需要露脸，有时候是靠声音在吸引大家。嗯、声音也会有它的表情跟状态，所以这时候听也除了在兴趣里面之外，在小朋友的年龄段里面，其实越小的小朋友的听力是越敏感的。对，就是因为这是跟人体的器官的发展是有关系的，所以小朋友在越小的时候，其实越容易去捕捉到不同语言的场景里面所谓的那个语言的语感的调性，跟里面很细微的发音。我自己会讲西班牙文，然后西班牙文我是我学的时候，我其实是不是不是就例如说我去上课，然后学文法。我其实因为我去的时候是直接去到中南美，所以我当初学西班牙文的时候，我真的真的像一个婴儿一样，我就先从听开始。所以我其实某种程度是西班牙文文盲，西班牙文文盲就是我只会听跟讲，我不会写。可是我听我可以很清楚的发出，就是西班牙文里面有一些就是呃纯音，就是逼。他们发 b 是 b， 然后 v 是 b， 它有一些很神奇的小音。<笑>但是我就是因为我是从听力出发，所以我可以像 native speaker 一样去分辨出这些声音有什么差别。就像我们刚刚讲到台语共学，台语也是我觉得这个世界上发音非常复杂的一个，嗯、就是它它其实比中文的发音它多了更多的音节。例如说，像我们家，因为我们家是就是宜兰人间南投人，我们在讲那个稀饭哦，你你稀饭怎么讲？歪吗？歪？喂<沒>，就是我跟你讲，就是我<笑>我,我因为我两种都会讲，但是我有发现我们有很多就是,、嗯、就是因为我有时候讲的时候，有人就会说你那是以卵强。我想到、哦、哈，拟人到有什么次啊？你就是去分辨，你就叫他讲稀饭是怎么讲啊？母爱跟母爱到底是哪一个？<笑>就是，可是那个母爱跟母的差别里面，里面有一些是在比较后面的，因為它不是这种四声调或五声调可以被处理的。嗯嗯嗯嗯、可是，当你如果我们在就是，例如说，因为现在有声也开始有非常多我觉得很棒的团体开始做魔语的。有声的内容，嗯、我们就从听力这件事情可以再去看到，在这件事情上面，就是如果我们更可以对自己的语言，然后用自己的语言，然后去理解自己的文化的时候，你会感受到那个我们可能在上一集有提到关于文化的底蕴。我觉得声音也是一个很重要需要被表达的事情。对，那我自己因为我自己其实家里是讲闽南语的，可是我闽南语超烂的。我以前跟我阿妈讲，我,我,我阿妈<笑>阿妈真的是我我真的觉得很可惜，因为我阿妈是完全不会讲。国语普通话，他讲台语，我就听了，我就回他普通话，然后让他觉得就是，反正我我因为我台语很烂，然后最好笑的是有一次我阿妈就问我说，就是大家是问我要不要吃面包之类的，然后呢，我我那时候就讲，因为面包就是台语其实讲胖，嗯，对吧？然后呢，嗯、我那时候居然就是突发奇想讲了一个米包，我想要米包。<笑>我我妈真的是因为这件事情耻笑我，她就说我，你就像一个从来没有讲过台语的人讲出，因为胖当然是日文，她是日文转过来的台语音，<对>但是 <so S 1> 但是这件事情你就会发现我们是一个都没有 sense 的状态。我在这种家庭里面成长，我就然跟我阿妈讲出米包这种内我当时我当下其实觉得蛮羞愧的，所以我现在就是开始看那个乐乐 TV 里面的台语剧，常学台语。对，我现在也是跟他们一起。对，因为我后来发现，就是呃，我后来还就是，我记得我今年年初的国际书展，还特别去买了一个那个学台语的一个就是文法书，<笑>因为我就想说，我觉得真的不能这样子哎，就是我觉得我，我觉得我自己长大很大，才会开始发现，我好像失去了某一些。我觉得我自己的文化背景里面应该要拥有的东西。嗯、那当然，呃，以前就是因为以前也没有台语文法书、啊、然后如果你没有跟阿妈讲话，你好像没有机会去练到这些东西。但是我觉得，就是也非常感谢现在有这么多的有声跟影音。然后虽然我们会觉得它是数位化，然后变得更多的刺激的一环，可是它也给了我们更多机会，用不同的方式去把我们曾经可能忘记的东西，有机会用新的形式让它找回來。例如说声音这件事情，不管是台语。嗯或者是客家话，那当然里面还有很多的是原住民各种的族語，因为那些那些语言都是没有文字的语言，所以它需要通过声音有一个很好的留存。嗯、对，那我们当然也就是非常期待《青影天下》的 A P P 以后可以有更多的语言的版本。对啊，我们可以多做一些。<笑>对，我知道这个也是不容易，真的蛮不容易，因为现在我们要光要找到就是这些声优老师要能讲台语的，然后表达的又这么的、哎，其实很难呢。然后而且我们小朋友的耳朵很刁、啊。我就是我们换声优还是知道的，我们曾经就是换了一个，例如说达科比好了，好像有换过一次，就是声优老师，嗯、我们就即刻被小孩客诉。他说：“这不是打个比。<笑>”然后我们想说、啊：“是有差这么大吗？”但是小朋友就是听得出来，他缓了。所以我们在换到那个台语的版本的时候，也不是说我今天就随便找一个台语老师来录就会完，我们还要找深陷接近，然后是相对的表达力是一样的。那但是我觉得自也看到一件事情是。这好像也是我们可以更多努力的地方。就是如果我们有越来越多的人是可以用台语去表达的时候，那就会有越来越多可以用台语来做声优的老师，然后就可以去录台语版本的故事。嗯、我觉得它是一个，当有人开始有这个需求的时候，就会开始促进这个生态圈，有一些新的人会加入，嗯、然后会发现哦，原来我讲台语不是只在家讲哎、欸，我还可以做一些不一样的事情。嗯、那我就觉得它是一个很好玩的。没错，嗯
1: 、我觉得就讲回我们刚刚上一集有聊到，就是其实像学语言，它背后也是在学它的这个文化。是，对。<是>那那我觉得，呃，其实你在这个很多的出版品里面去，嗯、呃，不是只是让你很会讲台语，嗯 okay. 但是你要去懂的是为什么台语刚刚讲，比如说我胖，它会是一个日文。<笑>对。對那为什么有一些台语它会有这个讲法？它背后可能曾经是一个。啊，农、呃、家生活的某个习惯的工具，<是>然后从这样演变过来，所以他对于这个东西的讲法会是这个。对，对我觉得其实孩子现在就幸福，可以学习到这些东西。嗯、那我最后也想要聊一下，就是说像这些分龄的东西，我觉得亲子把这些有声啊东西做得很好，像我家里的场景，就是常常是哥哥他已经听过了这些东西，嗯、然后他叫我去买。比如说打克比的书，然后他就看着，可是他其实不会国字，他只会注音嘛，所以是这样，哦、他靠着他听的字<笑>搭配那个图，然后他就可以讲给妹妹听，太厉害了！<笑>可是我就觉得很，就是其他当然也有很多一定没讲到对，对，因为他就是在面，就是这样脑补，脑补，对他自己回忆，<笑>然后但因为他就听太多次，然后妹妹也听很入迷。是然后我就觉得这个是一个很好，就是很多家庭也常常会烦恼的，就是比如说我两个小孩年龄差，他们看的东西不一样， yeah, 或者说会烦恼<对>哥哥看的太幼稚，嗯、或者说会烦恼那妹妹跟着哥哥听这个东西会不会太难？太难嗯、但我觉得有时候真的不用想太，多，真
0: 的不要想太多。然后
1: 他们这样做这样子的一个搭配，我完全觉得<笑>很完美，<笑>很 OK， 就是<笑>。<笑>他们在其中就是只要就是哥哥有办法讲，对,对，即使他里面讲就百分之八十都没讲到吧，<笑>就是只讲了二十趴也 OK。<笑>但你就会看到一种就是他尝试着从从各种<对>呃音谱里面去凹出一个他可以没错部分。<错>然后妹妹其实也我觉得她对于什么远古这些她也是一知半解，她是小班而已。对但他就会觉得说，哥哥就是创作居家，然后看了那个图，那他有他 get 到<對>他要 get 的<錯>
0: ，<是>他们会有自己的笑点。
1: 对，<笑>所以我就觉得你刚讲那个小朋友来引导这些，<對>真的是让我很有既视感。就是其实孩子只要他是在。就是每天每天都在这个脉络里面，嗯，他其实就会找到他自己对学
0: 习喜欢的方式。式。因为很多家长真的会很担心难啊，太简单、啊、或幼稚。当然，我们觉得，我觉得还是有一些方式可以去依循的。就是因为像亲子，其实我们在所有的版品里面都会有清楚的标示它的适龄。嗯、然后，尤其是像亲子，其实，在就是尤其是所谓的桥梁书，也就是你要从图像转向文本这件事情，其实有一个系统叫做就是阅读系列。大家只要在那个书标上面看到。然后阅读一二三就代表啊一一二三年级适龄，然后叫阅读四五六就是叫什么四五六年级适龄。<Okay. S 2> 他也可以有一些很简单的方式，就是这里面的方式不是说你今天不是四五六年级就不能念，那里面只是说哦，现在这里面的文字量，然后跟他有没有配注音，就是例如说没有注音一定是四五六年级以后的事情，然后四五六年级以后呢，你可以念的文字量更多，所以可能是搞不好同样类种的故事里面，在所谓的阅读一二三，它其实仅仅只是文字量变少。然后用词比较简单，然后配上注音。但到四五六的时候，有一些版品就开始就是，我、哦、文字量原本从一千字开始变两千字。嗯、我们做这件事情只是为了要让大家觉得阅读没有那么难。你不要一开始就觉得哇，我要念三千字，觉得好累。这是以小朋友的方式来出发。但是呢，所谓的跨龄的阅读这件事情，不代表不会成真。因为呢，大家知道现在小朋友真的是他对于知识的这件事情的获取，已经不像我们过往的小朋友那种成长，真的是完全循序。渐进，因为他们可以得到的刺激太多，嗯、所以他有机会可能会超越。原本我们给他的设定，然后呢，在这个超越的过程里面，那当然当然就是有一些是纯粹是情节内容，他觉得已经超龄了，他已经不喜欢了，就很太幼稚。例如说，有些七八岁的小朋友回来再看小星星，他可能就会觉得啊，这个这个可能跟我比较没有关系。嗯、可是呢，在这个过程里面呢，我觉得也可以给那个家有二宝三宝的人一些方向是，是反而你可以赋予他们一些任务是，是他如果有看过，我同事的小孩就是这样子，就是呢，姐姐跟弟弟差很多岁，然后呢，姐姐是。从小看《小星星》长大，但现在已经不看了。可是现在呢，弟弟要看，弟弟看的时候又看不明白，所以呢，姐姐就有一个任务讲给他听。对啊，<笑>对，所以我觉得在这个过程里面，就是我们重新去回看这些东西的时候，孩子在不同的阶段去接触到不同的版品的时候，他可以有不同的诠释的方式。他以前小时候只是看，然后只是听，但当他长大一点的时候，他开始讲。对、嗯、这个讲，其实我觉得表达反而是在语言学习的过程当中最容易被忽略的那一步。我们以为他读进去了就有了，可是你会发现哦，当小朋友在讲故事的过程当中，他自己也会发现他漏了，他不知道这个、嗯、这一个这一个要怎么讲。或者是美美会出其不意问他一个问题，对,对他就想哦什么？<笑>对，可是就是这出其不意，<笑><對>他才发现说，原来我理解的不一定是我觉得的那种完全理解。就像我们现在在职场上也常常这样，只是我常跟可能跟下面的企划说，你觉得理解的东西，那你只是觉得你在当下你好像看懂了。可是如果你今天要上台做 presentation， 那是另外一件事情，因为很多人是到上台的时候才发现，我其实讲不明白。所以我们在 training 所谓的这种沟通技巧，或者是这种所谓的我们先不要讲沟通，它其实简报技巧的时候，它其实是在学习里面的最后一环。就为什么老师总是要在那个学期末或者是一个专案结束的时候安排小组分享？是因为我觉得，当学习的历程缺乏这个 output 环节的时候，他的脑子其实不会整理的。因为反正我吸收就是吸收了，我脑子不会敦促我说我现在有没有整理好。嗯、可是当我要讲的时候，就像我们现在要录 p a r t c a s e 我们要是没有想过我今天的，例如说节目大纲或结构，我不知道我下一步要讲什么时候。我们真的就会乱讲，然后我们就是讲的搞不好就是如果我们假设我们今天聊的不是这么轻松的议题，我们很有可能结论跟前面开题不一样。嗯、对，这个就是小朋友在阅读的时候，其实我觉得也不用说啊，那我要去监测我的小朋友有没有讲对。<笑>我觉得听众们不用上升到这个层次，其实孩子会自己发现。我觉得我们永远都要相信孩子本身的自己的那一种。自觉的能力跟主动的能力，因为我觉得越相信孩子，他会给你的东西会远超于你的想象
1: 。没错，没错。其实他就是，虽然有时候有些人比较害羞，但我觉得他们都天生的表演者。对，像我的小孩，都是读了一个一书，反正都。共读到很熟，或者他已经听得很熟，他就真的会想要把这本书拿到学校讲给别人听。除了刚刚讲给美美，<笑>就美就一个，他讲给更多人，是以他拿到学校跟更多人讲。然后老师就会说，他就是每天就是他有一个 session， 就是他有一个时间，就是给他讲给小班、<笑>哦、中班的。他是个那个
0: 就是越推越推小老
1: 越<笑>读推广小老师，再<笑><对>给他一个徽章。真的，我们应该颁给他一个徽章。<笑>对，因为他就是熟悉，真的是熟悉。然后他。可能讲的就是他有他自己一个风格出来，<對>然后还有就是乐在其中，所以就我觉得这就是才会让一个孩子他越
0: 阅读越难，越读越有兴趣，真的，因为他会想要就是。知道比别人看到的更多，他<错>才有办法讲。他讲人家都不知道，对，他就说<笑>我跟你讲，你知道下面是什么吗？然后他就会，因为我之前就是去跟我的那个朋友们露营的时候，因为我朋友们大部分都生了小孩，所以我每次这种单身人士去露营都是帮他们雇小孩。所以呢，我每次都是真的是我没有拿出 A P P 啊，因为露营那场合不合适。但是呢，我之前好几次都带了书去。然后呢，我就是我们就做一件事情，就是在露营营地里面，我就变成化身故事姐姐，然后。然后呢，就讲，然后你会发现，所有人不管是什么年龄段，都会非常入迷。但是我后来发现，因为这真的太累了，因为姐姐也是想要去休息，<笑>对，所以我就赋予了大孩子一些任务，不如大家分组，你们就是你选 A 故事，他选 B 故事，分别去讲给想要听的人，你就会发现，此时此刻每个人都想要讲到那个就是讲故事的人，<笑>因为他们很享受小年龄段的小朋友对他们表达出崇拜<笑>哥哥居然可以！你们知道下一个章节是什么吗？你们知道他后面发生什么事吗？大家在说不知道，知道<笑>很想做这个引导的过程。可是我觉得，当孩子哦在这里面获得了成就感之后，他真的会走得比我们想象中更远。对，他会去自己去推推动自己一件事情，对，然后还去找其他的衍生材料，例如说这一集讲到鸭嘴兽，那后可能再去补足了一些别的知识跟状态。<对>那我觉得这是我们真的非常期待，就是因为兴趣而产生的这种所谓的学习的主动性。所以我觉得就是再一次可以提醒所有听众，不用在一开始的时候就说，反正我就是要检核你有没有获得，而是你一开始可以放更多的空间给他们，他们可以在这里面先找到乐趣之后。我才找到主动性，所以我觉得它是一个有点像，就像我们刚刚讲，要先听得多，你才会讲，然后才会进到读跟写。嗯、我觉得回到学习的主动性这件事情。我觉得学习本来就是一件辛苦的事情，没有人天生这么主动，我也是。<笑>对我们很多的时候都是被生活所迫，可是呢，有的时候当我产生兴趣之后，那个主动是后面连着而来的事情，他就不是说我要求你，你今天要主动哦，你一定要主动坐下来念书跟学习。我跟你讲，当你的小孩产生兴趣的时候，你要阻止他，他都不会停。没错，嗯、我
1: 们我们绝对不要当后面苦苦相逼的人，真的
0: 不要太累太累，
1: 太累<笑>要让他自己能够去去去主导这件事,事情，我们才能真正的。当一个放松的爸妈，没错，没错。好，那我在节目最后一在一定要在呼吁一下，这个暑假大家一定要到 Open 图书馆，八月四号到八月二十七，在台北松烟等你一起来带孩子发现读阅读的这些惊奇之旅。其实搭配上一集，我们有非常多就是亲子的这个出版品，不管是数位或者是文本的出版品，也都非常欢迎大家在这个暑假。开始一起加入亲<笑>子的国度，<笑>然后呢，<的>你能够跟孩子都能够在里面找到一个你喜欢的角色，嗯、然后找到一个你喜欢的内容，不管是比较本土的语言的学习，还是科普的，还是情绪的，这个亲子都是他的主场，他都做了非常多很棒的读物。那我们今天也再次谢谢佳颖来做我们分享，谢谢佳颖，好，谢谢大家。节目尾声，我想要来念一小段我们好好生活线上课程学员的私讯回馈。有一位上过课的妈妈跟我们说：“上课之后，不止帮助我借夜乃作战大成功，更开心的是，我看到先生的改变。先生一开始很容易跟着孩子一起爆炸，但我在上完课后，用课程中学到的知识，好好的跟先生说，孩子的情绪发展是有阶段性的。”每个阶段可能发生的变化是什么？而且他不是故意的，只是需要时间学习调整。先生听完，开始修正每天爆炸的心情，开始与我互相支持。当然，课程的和卡牌也帮助我自己比较能够放轻松，心理的弹性变得比较大。对于孩子的爆炸，我也比较能理解他们，因为先生比较是传统教育派，而我是努力想改革，迎向正向教养的那一派。所以过程中真的会有磨合，一度感觉心很累，但我最近终于感受到，只要回到生活中的小事，有正确的观念和方法，一起努力，一切都会更好的。哦，这段学员妈妈的思绪回馈真是太感人了，很开心。我们好好生活线上课程首月已经突破三百位学员，正往四百位迈进哦。课程最后的早鸟七折倒数，直到七月二十一号。有卡牌，还有发展里程海报的大全套方案，随时都会售完。有兴趣了解更多的朋友，请到我们的粉专 “OT 丽丽当妈妈”，或者私讯我们 e 官方账号，小编会及时回复大家所有的问题哦。课程试看的链接，还有官方账号链接，我都放在节目资讯栏哦。我们下周再见。